0: .
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que não desiste da cultura pop mesmo, quando o calor nos tenta impedir de seguir com a nossa vida. Nós nunca abandonamos este barco. E agora que consegui trazer aqui um bocadinho de drama para cima da mesa, também aviso que não desistimos quando o Bruno Vera Amaral continua ausente, como sempre um abraço para ele... Com pouca saudade, brincadeira, um olá aqui para a Joana Sikini-Vilela que volta a estar connosco na companhia da Maria Ramos Silva e do Pedro Buxerimentos, tanta gente bonita. Esta semana vamos dedicar-nos a um tema de sofá ou de sala de cinema uh, que esteja devidamente climatizada e vamos falar de filmes clássicos. Antes, passamos os olhos pelos nomeados para os Emmys na Boa Dica. Boa Dica <música> Ora, esta é a música que abre todos os episódios de Succession. Uh, a série, eu digo, digo eu vale só pela música de abertura, já vale a pena. Um, produção de enorme sucesso da HBO, cuja terceira temporada arrecadou o maior número de nomeações para os Emmys, que são os prémios da televisão americana, são entregues a 12 de setembro. Seguem-se White Lotus, já agora, uh, Succession teve uh, 25 nomeações, seguem-se White Lotus também da HBO e Ted Lasso da Apple TV+, Plus cada, um, uh, cada uma destas séries com 20 Joana Stiquini Vilela. Como sempre, começamos pelos nossos convidados, neste caso convidada. Vamos lá falar sobre isto, sobretudo porque eu sei que tu viste qualquer coisa de Succession, qualquer coisa aqui entre aspas, porque foi muito pouco, e não deste continuidade a essa tentativa. E a minha dúvida essencial é, o mundo inteiro grita, esta é a melhor série da atualidade, e tu decides... Ver outra coisa
2: qualquer Obviamente problema meu Olá Tiago, olá sei, Maria, não olá sei. Pedro ah, Aquilo estava a incomodar-me muito Ah, <risos> ah porque,
1: eu... mas... É, ok É uma parte pessoal da realidade, é isso? É
2: pessoal, pessoal que vai do pessoal para o universal Exato E eu acho que... daí possivelmente o sucesso desta série, porque estas, estas séries chegam a um ponto em que elas são todas muito bem escritas, muito bem realizadas, e atores extraordinários. O que é que faz a diferença? São quando eles conseguem pegar em qualquer coisa que mexa ali connosco. Todos nós conhecemos aquela família. Uhum. Podemos não conhecer um, um magnata dos média com filhos que se odeiam, mas conhecemos... Mas conhecemos uma, outros sacanas. Conhecemos não? outros. E, e este tema da sucessão é um tema uh, muito interessante e, e dramático para algumas destas pessoas que têm uh, tem fortunas e impérios enormes e depois o que é que vai acontecer depois da morte, que é aquela questão uhum. da, da, da vida depois da morte, da imortalidade. Em Portugal, inclusivamente, estava aqui a lembrar-me, nós temos um caso muito, muito conhecido, que era o caso da herança Sommer, que foi o... o, o Sr. Sommer era um senhor muito, muito rico, não tinha descendentes diretos. E depois, quando morreu, a herança disputou-se entre as irmãs e os filhos. Quem eram? Os filhos, não, os sobrinhos. Quem eram? Era uma família de Foi um caso que se arrastou nos tribunais durante mais de 15 anos, obrigou António Champalimó a fugir para o México e depois o próprio António Champalimo e o irmão, quando morreu a mãe, estiveram até à morte, e até depois da morte deles, porque o caso ainda está em tribunal, parece-me, o ano passado ainda estava, durante mais de 40 anos, a
0: disputarem a... Isto nos Estados Unidos era uma série, não é? Sim. Sim concluindo. Sim. É, era uma belíssima é, série.
1: Ou, ou seja, também devo concluir que, um, para a realidade, já basta o dia-a-dia -dia e, portanto, há o, o, um critério... Quando procuras uma série, é uma coisa para ver, procuras um bocadinho mais de escapismo. Evasão. É
2: uh, eu quero ver esta série. Não, não, aliás, eu aconselho. Eu, uh, eu, aconselho. Que, eu, eu quero ver a série. Não, não tive, na altura, aquilo estava, estava a causar-me ansiedade, porque quer dizer, ver um, uns irmãos que estão a destruir-se uns aos outros são pessoas absolutamente terríveis e, no fundo, aquilo é quase uma tragédia grega. Ou aquilo. Aquilo é uma história de poder em que há um pai que uh, continua a exercer um poder enorme sobre os filhos, não depois da morte, porque ele ainda não morreu. E aí é que está, parece-me, uh, o que faz mesmo a diferença naquela série, que é, ele vai morrer. Uhum. Todos nós vamos morrer, é, a é, sim, uh, com, Mas confirmo, ele sim. está sempre ali Quase, quase, uhum. está quase a acontecer uhum. E eles estão a pensar nisso e, Mas ele, mesmo depois de morrer Se eles continuam a lidar uns com os outros daquela maneira Ele vai continuar a exercer o poder dele claro. Daquela maneira, portanto Eles só vão conseguir libertar-se daquele pai Quando deixarem de se destruir uns aos outros E matarem o pai, assim, de uma maneira um bocado Psicanalítica uh, E, portanto, aquilo é obviamente muito interessante E se me propusesse isto assim, eu ia já correr ah, de ir já ver, vou, vou já ver Se calhar
1: depois <risos> deste programa, parece um ótimo, um, um, um ótimo plano Maria Ramos Silva um, Houve aqui outro destaque uh, nestas nomeações Que foi a série Squid Game Série uh, sul-coreana Que fez, uh, fez muito sucesso Uma série da Netflix Que consegue ser a série em língua não inglesa Mais nomeada de sempre um, Nós falámos aqui uh, Sobre Squid Game na altura Quando estreou na Netflix E quando houve muito burburinho à volta da, da produção sul-coreana e, e chegámos acho que todos mais ou menos a um acordo que uh, não gostávamos nada daquilo e não, e não ou melhor, não, não entendíamos o porquê de tanto... Sucesso e que, e que haveria séries Mas Eu penso melhores. que até
0: percebemos um bocadinho o fenómeno, mas também sim. percebemos rapidamente ou, ou conseguimos antecipar que uh, era um bocadinho aquela ideia do sabor da semana. Sim, nós somos não, nós, nós, é, que somos sabor do mês. não é? Não. não, e que passado algum tempo já não seria o mesmo entusiasmo e o mesmo burburinho. Apesar de haver aquele, aquele objetivo de criar um, um Squid Game com humanos, não é? Uma coisa real, falava-se Sim, isso, sim, sim, Já estamos aí numa, numa nova dimensão. Espero que ninguém se lembre disso. Vamos ver. Uh, mas de facto não foi das séries, quer dizer, comparando com o Succession, não é? Sim, sim, não. E a minha,
1: a minha questão é, uh, até que ponto as pessoas que escolhem os nomeados uh, para os Emmys uhum. uh, não serão uh, preguiçosos quando é não, altura não são. de escolher... Não, não são. Sabes que
0: a Vanity Fair tem um artigo muito interessante sobre isso em que explica, de uma forma muito simples, por A mais B, porque é que nós chegamos a este tipo de nomeações cada vez mais. E é uma, uma, uma resposta tão natural como uh, isto citado pelos próprios votantes. Uh, eles não têm tempo, tal como nós não temos tempo, para ver tudo o que está disponível. Claro. Para terem uma noção, o número de candidaturas este ano foi qualquer coisa como 171 séries dramáticas, 118 uh, na comédia, e ainda mais 61 que cabem naquelas categorias das, dos formatos limitados, das minissérias por aí fora. Portanto, uh, o que é que acontece? Estas pessoas acabam por estar muito reféns daquilo que é um bocadinho um fenómeno natural, que é aquilo que nos fica mais na memória nos últimos meses. Exato. Não é por acaso. E, portanto, tem uma maior probabilidade de, ser, uh, uh, de cair no goto do público, de ser se calhar... mais visto, uhum. mais comentado e ter um lastro maior. É por isso que tu tens, uma, tens algumas séries que vêm do, do, ainda do verão passado e só tem títulos, reparados que, que vão até ali mais ou menos fevereiro deste ano. Portanto, tudo o que sai ali depois já. E um bocadinho aqui ao contrário do fenómeno Oscars, não é? Que nós normalmente retemos aqueles filmes que saem muito próximo da data. Sim, as quanto, séries quanto mais precisam, no final do ano. Sim, as séries parecem respirar aqui de uma outra maneira não é? e, e ganham com esse acumulado de tempo uh, e disposição perante o público. Porque depois, se reparares, nós temos ali um, um, amonto, um amontoado de, de títulos. Uh, que parecem lembrar um bocadinho o ritual das noivas, não é? Quando vão para o dia do casamento e levam uma coisa velha, uma coisa nova, uma coisa emprestada. <risos> e ali tens de tudo. Tanto tens aqueles. Este, este uh, programa é fenomenal. Tem esta diversidade sim, não sim. É, de referências. Mas a verdade é que tu tanto tens coisas muito novas, com caras totalmente desconhecidas, como tens aqueles repetentes já profundamente instalados, o caso do Ted Lasso, do Succession, uh, E casos como, por exemplo, o, o The Great, que eu acho que vem também um bocadinho nesta. junto se a esta teoria que é aquele tipo de série que quando estreia não dá muito por ela e não consegue amelhar ali grande coisa nas nomeações, mas depois este ano acaba por ter outra visibilidade. E depois lá está tu, tanto tens coisas que acabaram de estrear e formatos que tiveram o seu base, como por exemplo Yellow Jackets, que tem algum uhum. reconhecimento, quer no argumento, salvo erro, quer nas, nas atrizes. Como depois tens o Better Call Saul, que já vai na sei lá, quinta, sexta temporada, não é? Portanto, há ali um, um, um desequilíbrio de forças meio estranho, que o que nos fica como cardápio final dos, da lista de nomeações. É uma coisa a velocidades e a tempos e a sensibilidades muito diferentes. Mas, de facto, o que me ficou desse artigo, porque acho que todos nós nos revemos isso, é que as próprias pessoas que têm a difícil decisão de escolher um, também não têm tempo para ver tudo e assumem que muita coisa, que provavelmente era boa e era interessante, acaba por ficar de fora dessa Se calhar é pecado é meu lista, não é? Não?
1: Ter, ter a expectativa de que as pessoas dos Emmys... Sejam mais
0: competentes que nós, não é? Sim, <risos> eventualmente.
1: <risos> é um sonho lindo. Uh, Pedro Bruxerimendes, uh, um olá para ti. Peço desculpa por te uh, deixar aqui para... Cá estou, cá estou. Cá, estou, cá um, Já falámos aqui várias vezes sobre até que ponto este, estes prémios, uh, estes e outros, são, são importantes ou não, pelo menos para nós ou para o público, para quem vê as séries, uh, mas a verdade é que as plataformas de streaming e os canais, uh, assim que nomeações saem e assim que prémios são entregues, apressam-se a fazer comunicados sobre estes números como se fossem uh, medalhas. A, a minha pergunta é, uh, as nomeações e os prémios uh, têm resultados práticos nas audiências?
3: Estes, estes prémios são validadores de, de excelência, de qualidade, não é? Se eu, plataforma, tenho muitos nomeados, ou centenas, então significa que sou uma boa plataforma, por favor assinem-me. Uhum. Uh, as audiências, nós neste momento não sabemos, porque os, os streamers, ou as plataformas, não são obrigados a revelar os dados, não é? Eles, só eles é que os conhecem, e, e aliás, uh, eles conseguiram...
1: Mesmo um os números um... de assinantes, não é? São revelados pelas próprias <risos> empresas.
3: Os assinantes são revelados, mas aí, como são empresas cotadas em bolsa, são, são valores auditados, não é? Okay, Portanto, okay. As pessoas dizem que têm 200 milhões ou, ou o que for, eles têm que ter prova disso, falar algum auditor. Uh, mas a Netflix fez um. revelou uns dados aqui há uns, há uns tempos, então, no fundo, era, era, bastava às vezes um minuto de uma série para contar como visualização. Portanto, Stranger Things foi vista por 8 milhões de pessoas na primeira semana, uma coisa assim. Ih, uau! Nós, em televisão, o que fazemos é, quando são divulgadas as audiências e alguém diz apenas 300 mil pessoas viram este programa ou aquele, essas pessoas viram todos os minutos do programa. Uhum. Portanto, o que é que é melhor? Um milhão ter visto um minuto do, de uma série ou 300 mil pessoas terem visto a série inteira? Evidentemente, 300 mil terem visto o episódio inteiro, mas nós, como somos humanos e viciados em quantidades, tendemos a valorizar mais um milhão do, do que 300 mil. De qualquer das formas, o, o a parte, de, se quiseres e para responder à tua pergunta de, um, de uma forma um bocadinho diferente, a parte que mais me surpreende nestes, nestes, nestas nomeações e nestes prémios é, é o, o valor que os próprios protagonistas lhe atribuem. Eu, eu eu sigo alguns atores da série Better Call Saul, é uma série de que gosto imenso, gosto, gosto imenso de alguns atores em particular, Sobretudo da, da Ray Sheehan da, da protagonista feminina Acho que é uma, uma atriz incrível Faz um papel incrível Espero, espero que ganhe o Emmy e, e, e os colegas de série E, e ela própria um fazem tweets a dizer for your consideration, Exato. é uma forma é uma forma na América, de ou seja aqui isto, eu, eu sou esta pessoa, eu fiz este papel, para a vossa consideração vossa vocês que decidem os Emmys e escolhem os nomeados, e essa parte é um bocadinho, para mim, um pouco estranha, porque se ela já sabe que a série é vista por milhões em todo o mundo, é uma série culturalmente muito importante e muito relevante é muito provável que ela seja reconhecida num boteco na Indonésia num, uhum. num restaurante em Lisboa, ou num ou num sítio qualquer no Rio de Janeiro porque é que é tão importante mesmo assim ser validada com o com um award Exato. obviamente a resposta é a natureza humana, todos nós gostamos de ser reconhecidos todos nós somos suficientemente humanos e inseguros para precisar da validação alheia, e ainda bem que é assim uh, mas para mim não deixa de ser um pouco surpreendente uh, entendo entendo mais que alguém que faça qualquer coisa mais obscura e mais, mais recatado queira ser reconhecido e assim chegar a mais gente não entendo bem esta, esta química, esta, esta, esta necessidade de alguém que faz uma série vista por tanta gente receber um prémio. Qualquer das formas mas deixa-me só dizer mais isto. Diz, diz. Os, os Oscars têm perdido relevância, não é? Sabemos. Temos falado disso aqui também no pop-up. E a televisão, sobretudo depois da, da pandemia, uma pausa para imaginar como teria sido a pandemia... Sobretudo no Ocidente, sem, sem as plataformas de streaming, né? teria sido um confinamento com certeza, provavelmente se calhar até nem teria havido confinamento. Uh, foi um narcotizador de, de, para muita gente e muita gente se pôde ocupar a ver séries em vez de ir tipo, para a rua, enfim, a partir daquilo tudo, por muito expressão. E a televisão hoje em dia é muito mais pertinente do ponto de vista cultural. Uh, as grandes, grandes séries, as séries enormes, são séries que conseguem conjugar um ponto, um ponto de partida apelativo, não é? neste caso o Succession, pegando o Succession, uma família de milionários, uma família milionária, bom, não, um patriarca que está em, em tensão com os filhos, ou pelo menos com alguns filhos, e, bem escrita, uh, o... o, o Atores que, que encarnam os papéis completamente e depois, e já, também já falámos disso aqui, alguns detalhes que são muito fáceis de pós-racionalizar, como por exemplo a música do genérico, que tu citaste bem, mas que são muito difíceis de, de cuidar devidamente, porque quando estás envolvido na produção de uma série ou estás a escrever um livro ou o que for, não vais perder muito tempo com a capa porque o mais importante é o miolo, não é? Ou o mais importante são os episódios, ou o mais importante são as cenas. E às vezes... Então o mais importante é, o, é a capa do livro, é a música do genérico, é o próprio genérico, eu acho o genérico muito bem feito, com aquela aqueles, parece super 8, não é? Aquelas, sim, aquelas sim, imagens sim. de vídeo antigo. Uh, foi uma série que me cativou desde o primeiro episódio, por causa do genérico e da música, eu vi todos os episódios mais do que uma vez é uma série tremendamente bem escrita, e em especial a primeira temporada que recomendo vivamente, é especial à Joana que tira uns dias de férias para ver Faz isso Joana, faz isso Eu
0: vou contar um protetor gástrico e faz isso.
3: Não me <risos> admiro
1: que, que ganhei uma, uma uma carrada de Emmys, não, não, não me admiro Muito bem, toma lá em embrulhem aqui uma sessão de Psicologia Pop Made by Boucherie Vamos tentar lançar ainda, antes do final da primeira parte algumas sugestões da semana com o post-it Pedro, só a falar isto em 30 segundos uh, queres falar de um livro chamado um
3: calhamaço, é, mandei vir de Inglaterra chamado How Done It
1: todo orgulhoso, uh, comprou um livro estrangeiro
2: um, um, <risos> livro,
3: um livro editado por Martin Edwards é uma coletânea de textos de autores de thrillers e de crime novels a explicarem o seu craft, portanto, a, a, explicando porque é que os terem um detetive assim, um detetive assado, porque é que têm os seus livros a decorrer no passado ou no presente, ou a decorrer em sítios exóticos ou em sítios onde eles vivem, eh, alguns truques de construção de narrativa... Uh, é um livro que eu estava à espera que fosse escrito há, não sei, a minha vida inteira, que devorei em menos de nada, que se lê muitíssimo bem. Eu que, por acaso, devo, devo, devo,
1: devo confessar que, que sinto aqui um ânimo renovado nesta, nesta sim, semana, sim. da tua parte, Quá... e não sei até que ponto.
0: está uma pessoa diferente. Não, Calma,
3: calma, calma. Okay, há de calma. todos deprimentes, e depois há de que não são nada deprimentes. E este How Done It,
1: H-O-W-D-U-N-I-T, é
3: um livro para toda a gente mandar vir e ler.
1: Muito bem, Maria Ramos Silva. Vamos hum, aqui uh, contar ao mundo aquilo que tens a nada a ver e é um documentário Tem sido
0: difícil, tem sido muito difícil encontrar aqui coisas ah, para ver, não? já por... falámos sobre isso não? Sim,
1: sim, mas isso dava, enfim isso dava outro programa. Temos que abreviar caminho uh, um, Queres falar-nos de um documentário sobre Martha Mitchell?
0: Quero, o efeito Martha Mitchell na Netflix Ela foi uma enormíssima personagem É uma pena este documentário ter só 40 minutos porque acho que ficamos, de facto, com vontade de ver mais Ela era casada com o procurador John Mitchell uma figura muito próxima do presidente não era Nixon uh, e era aquilo que se podia considerar uh, uma pessoa muito deslocada Uhum. Uma pessoa que pegava no telefone, fazia-se umas chamadas, incluindo para o presidente, gostava muito de falar com a imprensa, dava imensas relações à, à Casa Branca, resumindo. Ora, a... Um... A Marta até, Mitchell, até
1: verás tudo ótimo tu,
0: não, ela, é, ela é fabulosa, <risos> a começar pelo aspecto é uma figura absolutamente incontornável daquela época uh, mas provavelmente como muitas mulheres naquela posição acaba por ser considerada simplesmente uma louca hum. uh, sobretudo quando se transforma numa espécie de Cassandra do, do caso Watergate expondo não só o escândalo ajudando a expor e sobretudo deixando bem claro meus amigos, isto chega até à cúpula da presidência, portanto não fica aqui só pelo meu marido
1: de facto 40 uh, minutos parece-me curto
0: não, é curtíssimo até porque eu acho que a vida dela dará certamente um biópico muito mais interessante para lá dessa relação com a Casa Branca e mais interessante do que isso é que na verdade a Martha Mitchell tinha razão Uh, ela morre nos anos 70 e, e só no final da década seguinte é que a história e a própria uh, a história já lhe tinha dado essa razão mas a psicologia ainda vem confirmar mais essa razão quando é cunhado esta expressão de o efeito Martha Mitchell uhum. uh, que serve à luz da psicologia para identificar precisamente aquelas pessoas que têm umas teorias, nós achamos que são simples delírios e afinal de contas elas tinham razão, portanto o efeito Martha Mitchell vale a pena ver na Netflix
1: E é sempre uma espécie de sonho termos um efeito com o nosso nome Uh, digo eu, uh, Joana, um, tu queres falar-nos de uma série uh, chamada Hex.
2: Uma série chamada Rex exatamente Explica-nos isto uh, É uma série de, de comédia, sobre comédia okay. Protagonizada por duas mulheres que são duas humoristas E que está, estávamos a falar uh, sobre Emmys Está nomeada para 17 Emmys São sete, muitos Emmys Sete do, dos quais uh, em categorias de representação uh, É a história de, de duas humoristas De gerações muito diferentes A mais nova é, mais do que uma humorista Ela é uma aspirante a humorista. E, e faz muitos comete muitos erros e uh, <risos> E, o, e um dos seus últimos erros teve como resultado ela ser ela própria ser cancelada e escreveu qualquer coisa parva no Twitter e dizem, olha, a única coisa que tu vais conseguir neste mundo, neste momento é ir escrever para esta pessoa e quando ela sabe quem é aquela pessoa ela não quer acreditar uhum. porque é uma mulher que é uma humorista, como ela, aliás como ela, se calhar gostaria de ser mas uh, que é tudo aquilo que ela despreza, ela é popular um, ela tem um espetáculo quase diário em Las Vegas, faz o mesmo espetáculo há anos uh, e representa uh, a velha guarda, vá. A série depois nasce da relação entre elas as duas e do choque permanente, choque de gerações, choque cultural entre a, um, esta geração da, da cultura do cancelamento e uma mulher que, que teve de levar tudo à frente para conseguir vencer na vida, muito inspirada na Joan Rivers, que é uma uma humorista que eu admiro muito um, e, que, e que a maior parte das pessoas, se se lembrar dela, será de, das intervenções no canal ENO é, Entertainment. Uhum. Ela dizia: Ela tinha feito tantas operações plásticas que dizia quando morresse ia doar o corpo à Tupperware. Um, <risos> E, e desta relação entre as duas, exploram-se as relações entre mãe e filha, entre as mulheres e o trabalho, as mulheres no mundo da comédia. Ah, é uma série, é comédia, mas depois toca ali numas notas um bocadinho mais, mais fundas e, e joga assim nestes, nos extremos. E, e recomendo.
0: Viva. É uma bela série.
1: E nós gostamos é de extremos. Muito bem, como dizia, já falámos sobre uh, os Emmys, na primeira parte, os prémios que distinguem a televisão atual. Agora vamos falar de passado e de cinema no Pop de Arroz.
0: Men and women can't be friends because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
1: So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive? Não, eu perdi muito com ela então. Muito bem, estamos a ouvir uh, Billy Crystal e Meg Ryan não, num não, diálogo não. de When Harry Met Sally, filme de Rob Reiner, escrito por Nora Ephron que em português tem o título Um Amor Inevitável, uh, filme estreado a 12 de julho de 1989. Também em julho, mas de 1969, uh, é o filme Easy Rider, de Dennis Hopper, protagonizado por Peter Fonda, que também conta com Dennis Hopper e com, por exemplo, Jack Nicholson. Ambos são clássicos, cada um à sua maneira, e provavelmente ambos não serão unânimes, e essa questão deixou-me a filosofar Que é uma coisa que eu faço nos meus tempos livres Não sei se já repararam À volta deste tema Eu fiquei com uma dúvida Joana Cediquini ela. Sim Há filmes obrigatórios que devíamos ver Devia haver um plano mundial de cinema
2: não, não, detesto coisas obrigatórias uh, Ai, é tão... Eu detesto, não, é? tens de ver este filme Quando tens de ver este filme, ver este filme. Porque,
1: porque a questão é até que ponto Há, há, há filmes que são Perfeitos e totalmente unânimos e Será que existe?
2: A perfeição também é uma chatice, uhum. é um não. aborrecimento uh, Eu gosto muito de listas uh, uhum. e, e, e vou às listas E vou à procura de coisas para ver uh, o, o tens de isto é perfeito não, não, não é por aí No outro dia um, um amigo dizia ah sim, gostei desse filme, mas não vai mudar a minha vida pensei, Mas alguém ainda com esta idade ainda Tem esta expectativa Que um filme vá mudar a nossa vida Depois de vermos centenas de, de filmes eu, eu, eu gosto de ver coisas Que me digam ali qualquer coisa que eu, que, Coisas que, que eu levo comigo Mas
1: às vezes quando precisamos de um empurrãozinho Temos é esperança atrás de qualquer porta, não é?
2: Qualquer, agora tramei. Agora também Qualquer, qualquer, agora qualquer, qualquer <risos> também não. Mas, mas por exemplo, olha, estes filmes, estava a ouvir uh, o, estes, os sons. O, o, o Easy Rider, curiosamente, aquilo que eu, que eu guardo do filme é a banda sonora, é a imagem do, do a, Peter Fonda. A canção hum. do Steppenwolf. Sim, totalmente. O Born to Be Wild, e eles estão na moto, que é um road movie. O uh, When Harry Met Sally, uh, estava-me a rir, porque é. eu, por acaso, estive a rever no outro dia o documentário sobre a Nora Ephron uh -huh. o, o Everything is Copy, ou seja, em português, tudo é material para. para a se escrever, e ela contava a história da cena mais famosa deste filme, que é a cena em que a Meg Ryan simula um, um orgasmo na, no um restaurante, restaurante. Uh, e aquilo, e e aquilo é... é e, e que quando eu penso no filme, é, isso é a primeira imagem que me vem à cabeça E, e acho que é a maior parte das pessoas também um, E ela conta a história, eu vou contar, tentar contar rapidamente porque é muito giro Porque não foi ela que escreveu aquilo uhum. uh, Ela escreveu, ela estava... este filme parte da, da, do realizador do filme Da história pessoal do realizador do filme que se tinha separado, o Rob Reiner Fala com a Nora Ephron para escrever um filme ela começa a, a fazer pesquisa Ela era, escrevia muito sobre relacionamentos E pergunta a um grupo de homens Incluindo o Rob Reiner uh, Digam-me coisas que as mulheres não saibam Sobre os homens solteiros E eles começam a falar isso Agora já agora vais tu dizer-me qualquer coisa Sobre as mulheres que nós não saibamos E ela diz Bom, as mulheres fingem os orgasmos e Ela: ah, Não, não é impossível, é impossível. E eu, ia, eu ia reparar nisso Ela escreve a, série, a cena Eles encenam a cena naquelas leituras de mesa Sim. E quando estão a fazer isto A Meg Ryan diz Espera aí e se eu fizesse mesmo isso? Exato, isto?
1: e se eu simulasse?
2: E, e depois o Billy Crystal diz E no fim há uma senhora que vai dizer Eu quero o mesmo que ela está Pois... <risos> Essa, essa, essa fala está é considerada a 33ª melhor fala do cinema americano. I'll have
1: what she's having.
2: Exatamente. E, e a senhora que diz isso é a mãe do Rob Reiner. Ah, é a mãe do, é a mãe do Rob Reiner. Rob Reiner. Muito... Isto é um clássico. Isto é um isto clássico, é um clássico
1: sim. Pedro Buxerim hum, uma curiosidade que eu tenho, isto é e, e, tu hoje como estás relativamente espirituoso, acho que vais alinhar nisto. Hum, <risos> até, nós já falámos sobre isto uh, no campeonato literário, mas nos filmes nunca falámos, que uh, filmes que são considerados clássicos, ou que a humanidade... Uh, têm muito boa estima e que tu uh, começaste a ver se calhar até mais que uma vez e nunca acabaste uh, e eventualmente clássicos que não gostas de tudo existem?
3: eu sou um tipo muito mais simples do que parece por exemplo nunca vi nenhum, de, <risos> nunca vi nenhum dos filmes Toy Story por exemplo okay. uh,
0: mas experimentar uh,
3: nem, nem vi nenhum dos filmes Harry Potter mas tentei em ambos os casos uh, eu, eu, claro que há muitos filmes que eu não vi, uh, muitos clássicos. Eu nem sequer se, se me considero particularmente um cinéfilo, essa expressão está um pouco em desuso, não é? Uh, mas eu no outro dia estava a tentar que o meu filho de 19 anos visse o, Os Condenados de Shawshank o Shawshank Redemption, uhum. que para todos os efeitos é um clássico, ou pelo menos é um, ou sim. é no mínimo um clássico sim, dos sim. homens masculino, não é? é um dos filmes que todos os homens deveriam ver aquelas coisas. E o, e o rapaz uh, não, não se manifestou uh, nada interessado <risos> nisso. E eu, Mas começou eu, a exemplo... ver. Eu pus, não é? Meti ah. o filme, está numa das plataformas, mas eu meti o filme Sim. e comecei a comecei a explicar, que é que ele é baseado num conto do Stephen King. E Tens que ver isto para fazer fazeres homem, não sei é. que não, é. o que meu Não, o meu filho sabe que é o Stephen King perfeitamente, porque viu um filme qualquer e pronto, então eu a tentar ser bom pai, a tentar, no fundo, a tentar construir uma narrativa para depois um dia num programa de <risos> rádio poder falar. Ora bem. E o rapaz não, não, se, não se manifestou interessado. Uh, mas por outro lado, conhece a fundo a obra dos Beatles por ele. Por ele está por por claro. ele, não é? Uh, o, é que, mas eu estou em desacordo com a Joana, ou seja, eu acho que eu é que tenho razão. Ainda bem! Eu, eu, acho, eu acho que eu é que tenho razão, na medida em que, de facto, uh, deveríamos ter uma espécie de curso de, de, de clássicos. Uh, nem percebo porque é que não há. E, e nem sequer entendo, uh, sofisticando um pouco o argumento, ou tentando, desculpem porque é que é levado mais ou menos na brincadeira, porque é tipo, 100 filmes para ver antes de morrer, assim, tem sempre um acotê uma de, de humor, não é? E, mas eu acho mesmo que, do ponto de vista daquilo que é social currency, portanto, aquilo, aquilo que nós poderemos ter para aportar aos outros e compreender onde os outros querem chegar nas sucessivas conversas que viremos a ter no, no, no nosso futuro, talvez se... Aos, 18, 19, 20, 21 Tivéssemos aí uma espécie de três meses fechados A ver... Agora vais ver o primeiro Star Wars Agora vais ver o... Não sei, o Saltidão de Arca Perdida Agora vais ver o, o Casablanca Agora vais ver o Gone with the Wind Eu não sei se a nossa vida não seria melhor No sentido de a poder aproveitar melhor Se é que as vidas são para ser aproveitadas Não é partamos eu desse co... princípio <risos> Estou de amigos, uh,
1: eu não sei onde é que vamos parar hoje Mas vamos atingir uma mas, espécie facto, qualquer de Nirvana jeito
3: de facto dá jeito uh, para a nossa riqueza interior ter lido a Jane Austen por exemplo, ou Esser Esther ou e, e, e eu não sei se não deveria haver uma espécie de gap year uh, no sistema, seja em que sistema for em que pronto, é só ver filmes e ler livros e séries e discutir Tu podes bater umas bolas com o
0: Tiago que assumiu que só, só leu Os Maias o ano passado, não é? Sim, Portanto, sim, sim, sim. É, só liu Os Maias e o ano
1: passado dessa, Mas, mas, mas tornei-me enorme fã
3: não, e, és um e és um homem diferente Totalmente diferente,
1: mas, posso, posso garantir
3: uh, Mas eu, eu, eu uh, Enfim, é isto Para-te responder, pode, pode responder. E, pá, eu, não, eu não sei se viu o coração do Potemkin Não sei como é que se diz uh, Aquele filme do Eisenstein sim, não, sim, sim, sim. Viu, não me lembro de ter visto o Metrópolis Talvez tenha visto, com certeza, um clipe Faz parte do teladiz qualquer dos, dos Queen não é? Uma coisa Sim, assim. faz <risos> Uh, mas não, não vou e, e em princípio não vou ver o Metrópolis A não ser que A não ser que, a não ser que eu queiras mostrar não sei. ao teu filho Não, a não ser que venha aí uma sei lá uma, Agora não lembro de nenhuma mulher Queria fazer aqui uma piada, mas já estava a, Pronto. a não ser que A não ser que não sei, <risos> que, que, uma, que uma mulher extremamente atraente Me rapte E me meta num, num hotel de luxo a viver Por exemplo filme, <risos> sei lá. Uma coisa mas extremamente é, plausível No hotel do Shining, é. exato, hotel do Shining.
0: Ou, seja, ou seja, eu
3: acho que há que há clássicos que já não vamos ver, não é? Que oh, sim, sim. Uh,
1: passou, não é? O comboio passou. Até porque em, em breve seremos nós próprios um clássico à nossa maneira. Certo. certo. Uh, eu, ia, eu ia alargar esta pergunta a toda a gente, mas, mas uh, depois não temos tempo. Um, Maria Ramos Silva, mas entretanto, se quiseres aproveitar, podes dizer se, se há algum clássico não gostaste nada. Um, a, a minha pergunta é se uh, uh, haverá um prazo para fazer de um filme um clássico, se é preciso envelhecer, não é? Como se fosse uma boa garrafa para chegar. Ponto
0: tá, ajuda, que é suposto... ajuda certamente a passar nesse teste do algodão, não é? Do tempo, mas uh... não te
1: lembras de repente um filme que tenha triado e que passado seis meses fosse considerado um clássico.
0: Não, mas há filmes, por exemplo, nós já falamos aqui várias vezes do, do Tarantino, não é? Nós, há, há ali um, um selo de qualidade e uhum. de reconhecimento e tudo mais que permite, uh, a certo ponto, que um filme estreie, e, não todos, obviamente, mas que clássicos como o Pulp Fiction sejam mais ou menos incontestáveis desde que, que venham ao mundo, não é? Portanto, acho que uh, se houver essa tal lista e esses tais rankings que o Pedro falava daqui a 50 anos, eu acredito que poderemos encontrar lá, por exemplo, esse filme da mesma maneira que nós continuamos a encontrar filmes que sendo datados de certa forma, porque têm mais quase um século. Uh, eu, eu penso que continuam perfeitamente atuais, não é? E reuniram uma série de ingredientes que, para mim, fazem essa, essa formação de base do, do clássico. A Joana falava, por exemplo, dessa cena muito emblemática do, do amor inevitável, e eu acho que o clássico também tem sempre esse twist que nos permite, esse lado icónico, não é? Que nos permite, mesmo que não tenhamos visto o filme todo, como o caso do, do Pedro e do Metrópolis reter alguma coisa. E, portanto, isso também é muito definidor da ideia de clássico. Eu recordo, por exemplo, da pá, Quimera do Or, é? Dos primeiros filmes de, do Chaplin e, de, e do século com... Mesmo as pessoas que não viram o filme, certamente têm na imagem aquela cena do, do Charlotte comer o, o, a sua bota, não é? No, lá no, no Klondike, não é o Klondike, mas... Uh, e depois tens ali uma conjugação, por um lado, de uh, qualidade artística e estética, não é? E, e, por outro, também de consagração ou de aclamação popular. E, portanto, eu acho que quando tu consegues juntar estes, estes três ingredientes tens um bocadinho aqui a fórmula do, do clássico porque eu acho que essa validação do público é importante para lá dessa, dessa construção estética e dessa definição, não é? dessa lista que, que, que é uma lista que marca muito o trabalho, de, por exemplo, das cinematecas, que ainda fazem bem, não é? e portanto essa coisa que o Pedro falava de nós não termos essa formação, não temos, mas temos esse trabalho a ser assegurado ainda por essa vocação da cinemateca, não é? que no fundo vai, vai fazer o quê? Vai recuperar o, o baú e reciclá-lo permanentemente, enquadrá-lo, restaurar, Uh, e permitir que essa história, não é? esses tais cánones continuem a chegar ao público uh, dentro do possível sendo que há muita coisa que se vai perdendo, de facto uh, há filmes que certamente quando olhamos para trás não, não resistem até hoje, não chegam não eram, se foram circunstancialmente clássicos à época mas hoje dizem-nos pouco e outros continuam absolutamente incontestáveis e eu acredito que vão continuar nos próximos anos também
1: Joana Sikini Vilela, para terminarmos aqui estas contas importantíssimas uh, realizadores que fazem parte de um eventual canon se ela existisse, e com os quais não lidas nada bem.
2: Hum, Vá vamos, lá, aqui, vamos, aqui, vamos causar é, a discórdia. Aqui
1: tens qualquer coisa a dizer.
2: Tem qualquer coisa a dizer. Um, mas, mas só voltando, voltando ao que o Pedro disse, eu, eu gosto muito de listas. Sim. Agora, quando eles dizem, e as tens mesmo, mesmo" irrita-me -me ali a obrigatoriedade. Okay, porque, okay, okay. Uh, acho que não que, gostas qual, que mandem em ti. Não, não gosto que mandem ah, em ti, claro. É, está, tu vês tudo, não é? Vês é, mais longe. É, ah, mas, mas,
3: mas na verdade, não, desculpa, desculpa Joana, mas na verdade... Tens mesmo, mesmo que ver, por exemplo, o primeiro Star Wars para perceber uma série de coisas. <risos> Não é, não é, não é não. num sentido... Não tens, não tens que gostar. Não tens sim, sim. De, Conhecer, não é, é? Para perceber... Eu, eu, eu acho que percebo o que a Joana quer dizer. Não, não gostas do sheetex, não é? Não gostas daquela coisa do tens que ver e tal. E há tanta coisa a... para ver. Eu, eu tenho que o, vi, o
0: Pedro neste momento esteja de castigo tempo. num quarto <risos> <risos> porque <risos> não viu os condados de <risos> exato,
1: exato. E como não viu, não pois sabe é.
2: como escapar. Não <risos> sabe como escapar, exato. <risos>
1: exato. Mas continua, <risos> Joana, senão não temos tempo.
2: Olha... Um realizador de que eu gostava de início e que anda a perder a paciência rapidamente e, e foi giro porque a Maria agora falou dele como um grande exemplo de, de produção de clássicos, é o Tarantino. Eu gostei muito dos primeiros filmes dele este Hollywood Story, uh, uh, não, é assim que se chama. Uh, era, uma vez, era
1: uma vez. Once Upon a Time, Once upon in,
2: Hollywood. time in Hollywood. Eu chegou a uma parte, comecei a ver aquilo em um Fast Forward. 50, uh, pois estou, estou é. um bocado a perder a paciência para, para aquilo. Para o Pedro. Uh, ah, desculpa. Para o Pedro. <risos> uh, mas, e olha, assim, clássicos. Uh, por exemplo, o, na semana passada o, o Pedro perguntava se eu já tinha visto o Orquídea Selvagem. Uhum. Uh, eu, houve um filme que eu fui, fui ver, eu acho que tive de ver para, para a faculdade, mas mas que te, te, tem, tem argumentos semelhantes, não apenas esses, que é o último tango em Paris, e eu achei aquele filme foi muito difícil chegar ao fim do filme uh, apesar de todos esses argumentos é um filme que eu acho extremamente aborrecido e não sei como é que aquilo é considerado um clássico
1: A vida é assim um, Antes do final Bem, do... Mas lá está, de causa diz... da
3: cena da manteiga, não é? Uh
1: pois não seja, A, 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 a questão é até que ponto exato as informações que apareceram nos últimos anos também contaminaram a tua visão sobre Portanto, se o filme nós Isto já foi, universidade... já há tempo disso. Foi, foi, antes foi.
2: Disso. a primeira vez que sim, o filme não. tinha sei lá, foi para há 20 anos já Se nós estivermos
3: numa uh, universidade americana até uh, ter um mestrado e houver essa piada nós temos de uh, ser capazes de lidar com a piada Ainda não havia
2: piadas dessas Era tudo muito... que sequer havia
1: universidades americanas não
3: Nada
2: disso, achas que eu estava numa universidade americana Exato, exato É chato, é chato É um filme aborrecido, não é chato e muito Sigamos
1: em frente. Antes do final do programa, vamos fazer a habitual viagem no tempo com o ICE
3: Carabons.
1: Uma das vantagens uh, de escrever um programa de rádio é que nós podemos dizer aquilo que absolutamente queremos. Uh, e, portanto, vejam lá as minhas contas de cabeça. Esta é a versão 2021 de Olha o Robô, clássico de salada de frutas de 1981, aqui reinterpretado pela mesma voz Helena D'Água, mas com uma banda diferente não vamos falar de canções, vamos continuar nos filmes, porque uh, o Robocop faz 35 anos este domingo, dia 17 de julho que é um clássico também, quer vocês gostem quer não, se tivesse aqui o Bruno estava uh, louco, a, a defender o Robocop e o Paul Verhoeven ia dizer que era tudo incrível e eu estou com ele, e por isso pergunto-vos com este som, qual é o vosso robô favorito do cinema Pedro Buxerimentos o Pedro fugiu é pá. Ah não. Uh,
3: depois eu vi a tua pergunta ontem não. não, sei, talvez, não sei, talvez o Terminator, mas eu não não, eu não não é uma pergunta que eu que eu Estou um bocado nas cintas os robôs Certo, é, mas é,
1: tens que perceber não, uma coisa. Não, eles não vão é. dominar o mundo. Eu não faças as perguntas à, 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 à medida das eu pessoas. Sei, eu sei, hum, meu amigo, eu sei. Mas, olha, tal, mas talvez aquela, aquela
3: replicante do Blade Runner, para ah, qual o Deathwish se apaixona, aquela chamada se chamava. Uh, 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 Sean Young. Sim, a atriz, sim, mas não me lembro do nome do personagem. Ah, isso, isso também esse, já assim. não me lembro. Talvez a Terminator, o Terminator, talvez o R2D2, Do Star Wars, não sei. Já estão aqui mesmo. Escolham.
1: Escolhe tu. Com a vossa fantasia com o meu amigo, tu. Uh, Maria Ramos Silva.
0: Olha, eu gosto muito de Boli, acho ah, é? muito, muito fofinho. Bom. É, é um belo filme. Acho muito fofinho. Um, e depois não registro isso mais. Tens é de
3: quem tem sobrinhos, isso é a típica escolha de quem tem sobrinhos.
0: Não Sim. é, garanto que vi antes de ter sobrinhos.
1: Mas tens sobrinhos, não tens? Tenho,
0: tenho, mas mesmo que não tivesse, tá. ia continuar a gostar de Boli. O Pedro devia estar aqui no
1: estúdio não saís daqui. <risos>
0: <risos> e depois, em termos de outfits, já agora, se me permites, porque claro eu acho que, que permite, é, não é não ótimo do ponto de vista de inspiração, aquele outro do, do Star Wars que é o C3PO, que é todo dourado. Ah? Interpretado é assim uma coisa... famosamente
1: por Anthony Edwards.
0: Exatamente.
1: É verdade. Uh, Joana.
0: Uh, eu, eu partilho da.
2: Tu gostas de robôs? Eu uh, gosto do, Não gosto muito de robôs. Médio. Não, não, médio, médio em robôs, estou uh, ali um bocadinho no, no, na negativa alta, talvez. Okay. Uh, mas eu ia dizer. Eu escolheria o Ali também. Eu gosto muito do Oli. E o Ali curiosamente, faz a ponto com os clássicos, porque ele é um robô, mas ele, hum. ele procura. A grande busca da vida dele é pela humanidade. Exato. Ele Tem faz aquele grupo de. aquele conjunto de artefatos da humanidade, onde ele procura coisas. E, e depois vê filmes antigos. Uh, e procura plantas
1: na verdade identificas-te né? podia ser tu Sim. Podia uh, ser um robô um pequeno ali muito bem ficamos com esta nota mecanizada final de mais um pop-up voltamos na próxima semana até lá